0: ペトルの手紙第一、一章の三節以下。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな哀れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与え、また、あなた方のために天に蓄えられている、口ずけがれずしぼまない財産を受け継ぐ者としてくださいました。あなた方は終わりの時に払わされるように準備されている救いを受けるために神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰は、その試練によって、本元と証明され、火で精錬されながらも、朽ちるおかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には、称賛と光栄と誉れ等をもたらすのです。あなた方は、キリストを見たことがないのに愛し、今、見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。雨、お祈りします。天皇様、今月もまた、共に私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。信仰とは何かっていうことをあちらこちらからの方面から学んでおりますけれども今日もまたペテロの手紙を通して私たちに信仰また試練これらのことについて教えてくださいますようによろしくお願いいたします。は面めにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。あーメン。今日は信仰シリーズずっと学んできた4回目になります信仰に加えられる試練ということでお話をします。信仰に加えられる試練です。ペテロの手紙。これはとても迫害の激しい初代教会のある時期に書かれております。ですから、これはとてもある面では厳しい手紙となっております。そして、喜びと悲しみ。まあ、苦しみもそうですけれども、私たちの信仰生活には喜びもあるけれども、悲しみや苦しみもあります。そして、喜びと悲しみは愛矛盾するものでは決してないっていうことがわかってきます。っていうのは、6節<笑>に、六節のところに、え、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれません。そうです。私たちは必ずその様々な試練に合わなきゃいけない。これはどちらかというと、喜びというよりは悲しみ、苦しみの方に、この属します。ところが八節に行きますと、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。ちょっと試練で悩み苦しまなきゃいけないかもしれないけれども、同時に喜びに満ち溢れていますと書いています。毎日明るく楽しくなければ信仰的ではない。ってならばそれは違いますね。むしろ聖書は悔い改めたら悲しみと苦しみがないとは言ってないんですね。これら二つはいつも同時にこう体験していきます。悲しみ、喜び。これはですね、同じ場所にあるように、ってぐらいに、こう似たようなところに置かれてるっていうことがわかります。まあ子供を育てるっていうこと、これは苦しみと楽しみがあります。仕事をするっていうことも苦しみとまた楽しみ、両方、ここに同時にありますよね。問題は正しいバランスを変えてしまうということに問題があるようです。苦しみに圧倒されると意気消沈して手に負えない。まあ、ノイローゼ的になってうつ的になったりとかね、してしまいます。もし、信仰生活が楽しみだけだという人がいるならば、これまた聖書的なクリスチャンとは言うことができません。では、信仰生活の素,の素晴らしさは、それらを感じ取った上で乗り越えていけるもの。苦しみと喜び、両方を感じていながら乗り越えていける点。要するに、苦しみの中に喜び、希望があるし、そして苦しみが喜びに変えられていく。これが私たちに今語られているところです。では、クリシャンの苦しみっていうのは、どこに原因があるんでしょうか ?6 説に、今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならない。試練っていう言葉がありますね。そうすると、どうしてじゃ私たちは信仰を持つと試練に出会うんでしょうか試練に悩まねばならないんだろうかそれはクリスチャンになるっていうことはですね、これは神の国に入るってことです。今まではこの世の国っていうものに属しておりました。この世の基準で生きてきましたから、矛盾がなかったんですね。生き様に矛盾がなかった。ところが今神様の国に入ると、ある面では国籍が違ってしまった。あるいは言葉が違ってしまった価値観と基準ですね。そこのためにずいぶん違っていく。特により具体的に言うと、自分自身が神様の国になったもんですから、自分の中にまず一つの矛盾が出てきた。それは神の国か、それともこの世か。要するに、肉の欲っていうのが内側にありますね。そして外側にはですね、この世で生きていく生活の基準がまた違ってしまう。内側においても、自分の内側にも、自分の外側にも。ですから、ペテロは2章の11節ペテロの手紙の2章の11節に、どうしてそれが起こってくるかということを書いています。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦う挑む肉の欲を避けなさい。要するに私たちは、もうこの世の国の人ではなくなったんですね、国籍が。旅人であり、気流者である。ですから、この世を基準としていない。どっかに行くための旅行の途中みたいな、そのようなふになっております。十二節に。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人奪わりしていても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神をあがめるようにしなさい。ペテロはちゃんとですね、異教徒の間でってこと言ってますね。あなた方も異教徒の間で生きなければならないんだよ。と言います。そこに様々な葛藤が出てきます。13節に、主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。それが当事者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し、税を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。国が違ってしまったんだから、そんなのこの世のことなんか全然関係なく、私は私の基準で生きればいいかっていうと、実はペテロはそう言ってないですね。あなた方は国籍は違った。国籍は違ってしまったけれども、しかし、この世の基準から外れて生きてはならないよ。常識的なこと、人間的なつながりとか交わりとか、税金を納めることなんかも含めてですけれども、それはちゃんとしなさいと言います。ここに国籍が天、命が神の命。しかし、現実は、肉体はこの世界。そして基準もこの世界。なんていうか、愛矛盾するような二つの世界で私たちは生きていかなきゃいけないんですね。これが実に悩ましいところの様々な問題。この世とどうかしてはならないけれども、しかし、それをないがしろにしてはならない。思想、立法、習慣。これがなかなか難しいんですね。今度は、まあ、開かなくても結構ですけれども、第二手モて、第二テモテの3章の十二節に、キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は、皆迫害を受ける。もう一度言います。キリストにあって信心深く生きようとする者は、皆迫害を受ける。イエス・キリストに従って、この世で生きようとする者は、この世で喜ばれるっていうよりも、むしろ迫害されていく。価値基準が違ってしまってるわけですか。信じ深い生活によって、この世に非難されていく。自分の持つ偽りの平安が、この世はですね、私たちを見るときに自分の基準、価値基準がかき乱されてしまうから、なんとか自分の基準によって行くようとします。それは家族の中でも起こることですよね。職場でも起こることです。逆に今度言うならば、この世で悲しみと苦しみを味わっていない人がいるとするならば、むしろ信仰が本物かどうか、これは考えなきゃいけないですね。この世に同化しているから、この世からの反対っていうのを受けることがなく、自分も矛盾しないで生きていくだける。二つの命、神の国とこの世っていう、肉と霊っていうですね、これらのものにいつでも私たちは直面して、これと戦っていかなければならないものだ、と、ペテロは私たちに語っております。それでは、ただ、試練と、一生くたに一つの言葉で言い表すとですね、ちょっとこれは受け取る言い方が難しくなります。試練が降りかかった理由を正しく判断して理解する必要があると思います。自分に降りかかったところの試練。これが何から出てきているかっていうことです。大まかに言って三つあります。まず、いずれにしてもですね、この試練っていうのは、私たちをより完全なキリストの味方のごとくするっていうのは、これが大前提ですで。最終的な目的です。しかし、そこに至るまでに3つの段階があるっていうことをあえてお話をします。一つは、それは自己統制を怠っているクリスチャンに与えられる試練。これあるんです。もう一度言います。自己統制を怠っているクリスチャンに与えられる試練。常識がないっていうんでしょうかね。常識がなくて、本当になんかわがまま勝って自分勝ってっていう。まあ、これは、このことに関しては、誘惑っていうか、構成しなきゃいけないっていうかね、構成っていう言葉があるんですけれども、させるために必要かもしれませんね。特に、肉に支配された思いっていうのは、サタンがここにとてもよく働き出します。すっごくサタンがですね、喜んで働くことができる場所です。二番目は、自己統制をしている家に起こるものがあります。私たちが、御言葉に従って、神様に従って行こうとして、自分自身の肉、一番最初の自己統制できてない部分ですね。そういったようなことをあえて神に従うんだ、神に従うんだっていうふうにして自己統制をしている上に起こるもの。これが実は迫害と言ってもいいですね。迫害。偶像崇拝をしない。なぜ私たちに合わせないのかって言って、この迫害を受けていく。私たちになぜ従わないのかって言って、クリスチャンはダメだからって言ってですね、迫害を受けていく。これが2番目です。3番目は、将来の働きのために備えさせるために起こるものがあります。これを訓練と言ってもいいと思います。訓練。あ、この人をですね、ここまで来た。本当に自己統制できなかったけれども、いろんいろなところを通して自分自身をコントロールして神様に従った生き方をしようとしてるなっていう。そしてまた、それをしたためにですね、いろんな迫害とか困難に出会っていく。これが迫害。そしてさらに、この人は、この人をですね、もっともっとある面においては、主の器とするためには、これをしないといけない。将来的な用いるためには、これが訓練になりますね。構成、迫害、訓練。この三つの段階に分けて考えることもできます。そして聖書を見ますと、旧約聖書なんかの特に人物そうですけれども、みんなこれらのことを通ってくるんです。この三段階を。例えば、ヨセフ。これは生まれつき、もう祝福された人だったんですけれども、ヨセフ、若い時どうだったですかちょっと傲慢でしたね。<笑>私の稲が立つとみんなが、兄弟たちがみんな私に対して頭を下げていくみたいなこと言いましたよね。あれは確かに神様からの恵みだったんですけれども、やっぱりこれは構成しなきゃいけないっていうかね、その人の心の部分、霊的っていう以前の問題として、人間の常識、人間の愛の部分でしょうか。そういったところで、まず鍛えられなければならなかったんです。ですから、これが兄たちに売られてしまう出来事を通しました。そして、売られた先がポテパルの家でした。ヨセフは気がつき始めたんです。自分自身がなぜ幸福にするかっていうのを神様にあって生きるようになりました。そうするときに、ポテパルの奥さんが自分に言い寄ってきましたね。こういった今度は、迫害がやってきました。でも、その時に、ヨセフはこれに負けなかったですね。負けなかったがゆえに、逆に今度は監獄に入れられましたね。ぶち込まれていきました。そしてそこで何年も何年も過ごしていきます。でも、彼はそこで神様に忠実だったんです。実は、その監獄の中は彼にとっての将来を大きく持ちられて、そして、エジプトの王様に代わるような存在までなるための訓練。訓練の場所だったんです。ですから、構成させられて、迫害によって訓練を受けていく。そして彼は器となっていくことができました。ダビデも実は、生涯ずっと当てはまると、この順番に当てはまるんですね。ダビデも将来の働きのために、十数年間、サウルっていう王様のもとに、ヘリクだってそこで使えるっていう、徹底的な訓練をされましたね。と同時に、迫害と訓練と受けてきました。エリアもそうでした。エリアも、預言者として召されて、これからイスラエルに雨が降らないって言った時ですね、迫害されていく。そして、ケリテ川のところに逃げていく。そしてそこで半年間はカラスに養われてきました。そして蹴り手川の水も枯れてしまいました。そうしたら今度は神様がサレプタっていうザレパテっていう、まあここからサレプタっていうことを通ってるんですけれども、一人の夫人とこのヤモメとですね、息子がいるところに導かれてきました。そしてそこにいて毎日毎日、亀の粉はつきやず、油の瓶は尽きないって言って、本当に最初はわずかしかの粉と、わずかの油だったんですけれども、食べても食べても、それなくならなかったんですね。ここにおいて彼が受けていたのは、主に信頼して、主の命によって生きていく。そして、神様がですね、備えるという時に待つっていうことの訓練を受けていきました。そのようにして、最初からみんなが出来上がった人間であったわけでは決してないですね。それぞれ欠点がありました。傲慢がありました。それがまず取り除かれていく。構成されていく。そして次には、今度は神様に従おうとするから迫害を受けていく。そしてさらにそれをも超えて、将来神様が彼らを用いるために訓練していく。これらのプロセスをほとんどの人たちが通っていきました。そしてまた皆さんもですね、自分自身の人生を振り返るときに、そういった時があったんではないでしょうか。でも、それはとてもいい訓練の時になると思いますね。私は、あの、まあ、ここの教会に導かれてきましてですね、そして仕事をしながらなんかしながらって形で教会を建てていたなんかしました。私、7年間の給料、毎月1万円でした。もちろん、食べ物は作っていただけるからですね、あるんですけれども、たまにこう、実家に帰るとかなんかっていうと、ちょっとお金くださったりとかね、しましたけれども、そういったふうな形の訓練、また、これは、とても自分にとっては大切な、大切な訓練の日々をここで送ることができたっていうことを本当に感謝としてます。さて、このようにして、試練は信仰の尊さを知るために必要であります。一章の七節に、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも口を置かない、金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には賞賛と光栄と誉れとをもたらすのです。と書いてあります。金。それは本当に高価な洗練されて洗練されてもいくわけですけれども、失われて金でされも、炉の中に何度も入れられて純粋にされていくとするならば、私たちに与えられてる信仰っていうのは、そんな金とは比べ物がならないほどの大きな大きな価値があります。そして、私たちが金になるっていうことは、イエスと直結、直結、直結っていうですね、この道。信仰に悲しみ、苦しみが加えられる。忍耐力が与えられる。忍耐力は失望させるような状況の中でも、前進していくって力です。忍耐力、ただ耐えるんじゃないんですね。そうではなくして、失望させるような状況の中でも、むしろ、前進させる。こういったこと、私は行われます。岩の上に、家を建てた、砂の上に家を建てたってありますけれども、最初からみんな岩の上に直結して家を建てる人がいないと思います。みんな、イエス・キリストって岩の上に様々な砂があるんですね。自分で作った砂。この世界で作られた砂。でも、そこに、雨が降り、洪水が来る。これは絶対必要なことなんですね。というのは、その砂が取り除かれるためには、大雨が降って洪水があって嵐があるっていうこと。これは私たちを倒すためじゃなくて、私たちをイエス様の岩の上にしっかりと立たせるために、神様が用意してくださる訓練、試練であり、訓練でありですね、これを希望に変えてくださると思います。試練は信仰が本物かどうかテストしてくれるために必要です。信仰は試される。一章の七節に先ほど読みましたけれども、本物と証明されていくためにですね、必要であります。さて、観難は先ほど土砂降りの雨っていう,うなことを言ったんですけれども、雨が降り風が吹いてその家を襲ってくる。そうです。それは倒すためっていうよりもですね神様がこれを許されるのは私たちの砂を取ってしまう直結させるためです。魂ににととっっててのの厳しい雨雨は家屋にとっての土砂降りでですす。けれれども、これが必要ですさて信仰が評価されるのは試練に対してどのように耐え抜くかによってこれが決まってい行くようにも見えていきます。試練は我々の信仰によって必要です。ライス・カーナーっていう人が著書の中にですね、グエンの物語っていうのがあるんだそうです。グエンの物語。グエンっていう一人の少女がおりました。すごく荒っぽくてですね、わがまま勝手に生きてるっていう人。そして、とても自分勝手、えー、好き勝手なことをしてたんですけれども、とても悲しい事故に出会ってしまうんです。そして、本当に体の自由が奪われて、車椅子でですね、どこにも自分の力で出てこたできないっていぐらいまでになってしまって、打ちふしがれておりました。そしたら、スカイパイロットっていう、ちょっと宣教師ですけれども、宣教師がグエンのところを見舞い来てくれたんですね。そして、峡谷の話をしました。峡谷っていうのは、ほら、あの、谷、渓谷っていうか、峡谷っていうかね、谷間があるわけですけれども、アメリカのグランドキャニオンなんかに行くと、まあ、すごいですね、あれのね、何百年、何千年かかってできたんだろうかっていうですね、あの、深い谷、渓谷教国。峡谷警告、峡国、どっち読むかわからないんですけれども、この出来ております。そして、こんな話をしました。神様がある時に平原をこう見ておったんですね。ところが、そこの平原には、主が愛しておられる花がなかったんです。千日草、墨入れ、姉もね、シダ類とか、あるいは漢木の変わった木ってィうんでしょうかね。ちょっと名前がわからないんですけれども。そして、自分のもっともっと好きなところの花を咲かせたいなと神様は思った日がありません。そこで小鳥に命じてですね、いろんな種を工芸にまいたそうです。しかし、どうしても神様が自分が好きなところのこの花は出てこなかったんですね。と言いますのは平原だったもんだから、日がどんどんどんどん当たるんです。風もものすごい強く吹いたりするんですね。そういった風にして、風が激しくて太陽が照り輝くもんですから、渓谷にできるような自分の好きな花とか草、そういったものは雑草、草原ならなかったんです。そうしたら、神様はどうしたかっていうと、稲妻に命じたそうです。そしてこの平原をですね、ボンボンボンボンボンボンとこう切り開いていく。そして平原はですね、痛い痛いって言ってですね、またこのあれだこれだって言って、そして本当に峡谷になっていってしまった。しかしよく見ると、峡谷にこそ実は神様の大好きな花とか草がですね、いっぱい生えてきたんですね。これ何を言いたいかと言いますと、私たちは平原を求めてしまっていくけれども、そこにはまたそれなり良さもあるかもしれないけれども、本当にもっと深い深い痛みとか悲しみとか苦しみとかですね、それを宿したところの草花。そしてその草花がものすごい価値がある。そしてこういったそうです。見たのみは愛、喜び、平和、寛容、慈愛といろいろ書いています。しかし、この中で、強国の中だけできるものがある。愛、喜び、平和、これは平原でも咲くことができる。しかし、慈愛、入和、寛容、これは峡谷の中にできてくる実なんだよ。って言ったんですね。そうです。太陽がバンバン当たるところでできる花もあるかもしれません。でもそこではできない花がある。それはむしろ、慈愛、乳和、寛容こういったものはですね、峡谷の中でできてくる花なんだよ。と言っそして、グエンに対してですね、あなたは今ここにいるけれども、神様から見たらですね、あなたは本当に素晴らしい神様の大好きな花を咲かせることができる。だから、死を見上げていこうね。って言って、そこからこのグエンはですね、とても力づけられて歩み出したっていうことを何かの本で見たことがあります。そうです。見玉の実、いろいろありますけれども、平原で作ることができる実があれば、峡谷でなければできない御霊の実もあります。そして神様は本当にこの峡谷でできる私たちの命の実っていうものをとても喜んでくださっているっていうことがわかります。まあめ信仰に加えられる試練っていうことで今日お話をしました。ちょっと話がまとまる穴過ぎていたかもしれませんですけれども大変申し訳ありません。お祈りいたします。天の神様、今日もこの一時を与えられましたことを感謝いたします。私たちの信仰、深く表面的なものをいつでも追い求めて、また自分の願うものを追い求めてしまっているようでありますけれども、しかしよ、旧約聖書を見ても新約聖書を見ても、多くの人たちは試練を受け、またその前に、それぞれの人格が神様によって取り扱われていかなきゃなりませんでした。そしてさらにしよう、試練を与えられ、キリストに直結させ、さらにそこだけでとどまることなく、そこから豊かな豊かな身を結ぶことができるものへと、訓練されて、そして神様の働き美と栄光を表すものへと、私たちを作り変えようとしくださっておりますことを心から感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あン